0: Da er det bare noen folk som har så god energi og som er så sjekke og herlige og henger med. Og denne uka oss gjest er nettopp det. Det er Steinar som er med og driver Supersteit. Det er den butikken du har hørt reklame for. Sikkert flere ganger på denne podcasten, og det er ikke uten grund for at de er sponsor for podcasten, Deras verdier stemmer overens med mine og bedriften min, og ikke minst podcasten sine verdier. Og Steinar er en fantastisk man med utrolig mye klokt og fullt av visdom, herlige erfaringer, men også tøffe erfaringer, men som då igen har ført til vekst. Innledningsvis så tenkte vi å spille inn en podcast om savn, og gjerne i forhold til tilskudd. Men det ble utrolig mye mer. Vi henter frem masse egne erfaringer. med har begge erfaringer med hypnose. Med utrolig positivt eh, resultat. Vi snakker om alt om søvn. Hva man selv gjør for å sove bedre. Og hvor viktig det er. Og hva, hva er søv, god søvn med å hjelpe for i kroppen vi snakker om morgenrutiner, rigiditet, vi snakker om balansen mellom being og doing, vi snakker om balansen mellom feminin och maskulin energi, vi snakker om tilskudd og eh, intentionen, bak det vi gjør, vi snakker om hvordan vi møter utfordringer, vi snakker også om det å ja, takk begge deler til både biohacking og spiritualitet, eller high performance og spiritualitet, at du trenger ikke velge den ene. Vi synes ikke den ene utelukker den andre, og at det er helt innenfor, og både har fokus på verden i form av 5D. Hvis du skjønner kan jeg mener, så skjønner du det, eh, fordi at vi er jo her i 3D-format. Jeg omtar det som at vi er her i denne meetsuten med har fått utlevert. For å nyte, og oppleve og erfare mest mulig her på jorda. Blant annet med enkelte tilskudd, som da supersteit selger. Så hjelper det i hvert fall meg, og mange andre. Og det handler bare om å finne sine favoritter. Hele denne episoden her er virkelig ikke en reklame for, for produktene, men det er mer veldig mange dype tolkninger, og er det noe jeg elsker, så er det dype meningsfulle samtaler hvor en våger og tør å spørre både seg selv og de andre de store spørsmålene som svarer og fører du steiner, det er fantastisk å ha deg tilbake igjen her på podcasten.
1: Hei Sile, tusen takk for å komme tilbake.
0: Ja, det føles veldig kjekt å ha deg på virtuelt besøk.
1: <laughs> ja, det må dessverre bli litt sånn for øyeblikk i
0: Det må det, men det er jo ganske lenge siden vi spilte inn den forrige. Så jeg lurte på hva har skjedd, har skjedd noe i liv rett siden da? Du har reist litt.
1: Ja, jeg har vel bare blitt mer og mer nomade. Et mene husker siste gang så satt jeg faktisk også i Spania. Det gjør jeg nå i dag også. Men det har vært mer reise. Jeg fikk endelig gleden av å dra tilbake til Asia i, over jul og nyttår. Og nå i vinter, så Thailand, som ikke har vært på Gud vet hvor lenge, det var endelig på, på reiselista, så det var kjempedeilig. Kjempe ikke minst bare fordi Thailand er et nydelig land med sol og strender og det som er, men det har et eller en interessant historie med helse også, så det å på en måte få dypdykke litt, for å kalle det det, med, med hva de har av modaliteter der, har også vært veldig gøy. Så si, reising knyttet mot helse... Uh, har vært vel egentlig sånn oppsummert siden sist, og det er jo egentlig det som definerer noe i livet mitt
0: <laughs> Ja, men du, kan var den mest spennende modaliteten i Thailand da?
1: Ja, det, det var litt forskjellig uh, Skal vi se Jo, jeg må faktisk si, det, det var kanskje ikke det mest eksotiske men det jeg prøvde på nytt som var, jag si, det som hade mest effekt var faktiskt hypnose. Mm. Det var egentligen inte något som är speciellt med, med Thailand. Det var mer ett kanske speciellt med Thailand är att uh, det är så många intressanta människor som flyttar dit. Så han som var min hypnotisör var jo en brite som hade flyttat till Thailand. Ehm, uh, så jag var på något mode kände lite där kallt att nu var det tid för att pröva det igen. Uh, og da var jeg vel på det stadiet hvor jeg, jeg var åpen for det til at jeg lot det bare gå inn uh, forrige gang for over 10-15 år siden da jeg prøvde det, så var jeg i den stadiet hvor jeg på en måte stoppet det meste jeg var på en måte skeptisk jeg var, ville egentlig ikke jeg ville prøve, men var egentlig ikke klar mens nå på en måte gikk på en måte hele samtalen for att kalla rätt in då. Och det, det var på något sätt en uppgradering jag har av svårt för att men det det visade på något en hur enkelt også kan være
0: att
1: att göra se si, uppdateringar eller ändra ett egentligen hela på sig själv och livet da.
0: Det hars ut som en väldigt transformerande upplevelse.
1: Ja, det var øh... Jeg kan egentlig gå kanskje et par minuter i det hvorfor. Jeg nevnte sikkert jeg nevnte tidligere i andre podcast med at jeg har jo diabetes, og det har på en måte vært en sånn underliggende mål for mig. er jo se vad jeg kan gjøre med livsstilen for å kunne leve bedre med det. Og det er jo nærliggende å snakke om kosthold og trening og den slags, men jeg liker jo å gå mer i dybden, og da må man gjerne inkludere skal si, spirituelle aspekter og også se på vad som skjer i hodet og hvilke mønstre som har blitt satt der over mange, mange år Om det er de man repeterer selv eller kanske noe som så i barndommen med et trømme og så videre um, så det er egentlig det underliggende hvorfor jeg faktisk har gitt til hypnotisør for å se den er det jeg kan gjøre noe med det jeg skal si organet, særlig som da er bokspitskjerteren som ikke fungerer såpass bra som det skal. Um, og jeg husker på en måte tilbake da, sola plexus, det kjenner du sikkert du til hver, men det er jo da det området som inkluderer eh, lever, det inkluderer bokspitskjertel og flere andre organer, litt sånn litt over magen, det er jo ikke riktig å si. Ja. Um, jeg husker jeg gått et par sesjoner hos hypnotisør, så gikk jeg ut av det og jeg kjente egentlig hele solaplexus gløda det var, noe, det var som at på en måte, solaplexus er knyttet til drivkraft og jeg kjente på en måte at det var sånn der beam som gikk ut av uh, solaplexus som bare var sånn ok, jeg peker den retningen, dit ska vi altså det var sånn, så det å på en måte kjenne på det gjør at det er sånn, selv om det er ikke det er noe til daglig inn ut på en måte, men det har vært en sånn smaksprøve på en måte som ligger der, og det er på en måte næring for å jobbe videre med det her. Så, så ja, øh, absolutt, om noe, om noe av det her fenger, så er det hypnose faktisk noe som jeg kan stå inne for og fungerer. Det er veldig interessant.
0: Veldig kult. Når jeg gikk NLP coachingutdannelse for mange år siden, så var hypnose en god del av det. Så det er både veldig det er fantastisk å ta folk ned i hypnose, men også vi var jo hverandre sine øvingsobjekter med som gikk kurset, og det som jeg husker var viktig for meg da, var i alle fall at han som skulle ta meg ned i hypnose, at jeg stolte på han mm. yep. for det må jo være den relasjonen at du på en du legger jo ikke deg selv fysisk i hendene til denne, men du, du blot legger deg jo på, på en måte. Mm. Eh, og, og jeg må bare fortelle bit, litt om det som jeg jobbet med da. For det, jeg ble nesten voldtatt eh, en lørdagsmorning i Stavanger, når jeg skulle inn på min eh, jobb, deltidsjobb som postbud. Jeg hadde sovet hos en kar fra fredag til lørdag, sånn som unge jenter av og til i år. Og så hadde jeg tog et taksi inn til byen. For skulle begynne å bøpe klokka syv. Og så hadde jeg ikke nok kontanter, og jeg hadde heller ikke nok på kortet til den taxituren. Så det endte med at han mente jeg skulle betala i Naturalia. Og på en måte snudde sig mot, jeg satt foran, og det gör jeg jo da ikke etterpå i <laughs> taksier alene. Men jeg liksom prøvde å holde meg igjen, og så klarte jeg å komme meg ut av bilen, for jeg tänkte at jeg er en kollega som har kommet tidligere og kan låne meg pengar, men jeg gikk jo aldri ut igjen da.
2: Mm. Og
0: den hendelsen satt så djupt spor hos meg, at når jeg jobber på møtte motstand, så flykta jeg.
2: Mm.
0: Det var veldig lett for meg å si opp, pasta, altså, adios, jeg stikker. Det her, ikke for meg, i stedet for å se på kritiken se på hva det trigget i meg, og på en måte ta det som eh, vekstmateriell, men i stedet for så bare stakk jeg, for det var sånn jeg på en måte følte eller mønstret lå gravert i meg da, etter den nesten voldteksten. Eh, og det var mørkt da, det var jo november, det var... Vinden ulte, bladene seila, det var kald vind, det var trodde var litt regn, gatelyse. Eh, kom nær fra sånn, ja, gadelyse. og det var veldig sånn eh til stemning Så, han som då övde på mig, han fick uppgave i att spora tillbaka det kottis starta en föllse. Det var det uppgiven var. Så da førte han meg ned, og jeg var i de rette hjernebølgene, hvor alt var tilgang i det store biblioteket. Og så kommer det fram at den følelsen med jobber med, stammer fra da.
2: Mm.
0: Og da forteller jo jeg hvordan det så ut, hvordan jeg følte meg, hvordan jeg trent hva klær på meg. Og så er jo et av triksene i hvert fall som jeg lærte, du legger på musik, du skruer opp lyset, du, oh, altså du justerer til å en humorfilm altså attributtene og då var det jo ikke, du endrer jo ikke med minne det har jo fremdeles skjedd du justerer sånn at den belastningen i systemet og i selvfølgelig hjernen og i bevisstheten blir mye mindre så bare det å bli bevisst det.
2: Mm -hmm.
0: er det noen så holder meg tilbake? det er det for de fleste <laughs> og så er det jo å våge å se på Akkurat tema, ja, men hvordan kan jeg jobba med det? Og hypnose er jo då tydligvis en av de modalitetene. Ikke sant? Mm
1: -hmm. er jo, du er inne på et aspekt der, jeg vet ikke hvor du, når du kom til det, men det er bevisstheten på mode å plukke opp når triggern skjer. Hvor, er det noe som du føler har vært alltid da naturlig eller har du på mode jobba deg til det punkt hvor bare I feeler nå känner att det är något som skurar?
0: det veldig siste heller tror jeg jeg har ikke alltid vært så bevisst og så klar, det er en en prosess og jeg tilbrakte dessverre veldig mange år i sånn offermentalitet mm
2: -hmm.
0: det tror jeg med var innom forrige episode ja, jeg der, og... Eh, og jeg husker at av tidligere skjerester og sånt, jeg hadde lett for å bli avhengig av de mm. eh, men nå er det heller det at eh, Selvfølgelig trenger jeg min man. Men jeg trenger ikke han for å gjøre meg heil. Jeg er heil. Han er tillegget som jeg beriker og gjør glitteret i livet og i hverdagen. Mm -hmm. Så det er jo livserfaring, men også at jeg har gått in i triggerene, gått in i det som har følts ugreit. Å sitt på det med en åpenhet og en, en ærlighet, men også aksept, bare ok. Sånn der har det vært til no. Men det trenger ikke å være sånn resten av livet. Ikke sant? Så ja. Men
1: du sier, jeg vil bare si en sånn de, meg, kjenner, reisen, det mig i resan du sa. Men hvordan er det du, visst du huskar tillbaka då det gick det en den träningen? Det har på något sätt gått tillbaka för det punkte hvor det skedde. Det som det minne. Mm. Når jeg, skal, når jeg tenker tilbake til da jeg var hos hypnoseør, så ble det en sånn... Du er jo... For de som kanskje ikke har prøvd hypnose før, da, eller den type behandling, så... Imid, før jeg på en måte hadde prøvd, så var det, trodde man jo eventuelt... Du har sett kanskje på John, Paul McKenna, ikke sant? Du ser jo hva, hva hypnoseører kan gjøre, men det blir jo ikke sant. Men i hvert fall når jeg har gjort det, så har det jo da vært i full bevissthet. Så du er på en måte, en del av meg kan jo stille, fortsatt bare stille spørsmål er litt sånn, ok, hvis jeg får spørsmål nå da, vi skal gå tilbake og finne det tidspunktet det her skjedde så er det jo en bevissthet av, av meg som husker da å være sånn, men er det faktisk det? er det det? Jeg, sånn, jeg er fortsatt der, men det å, hvis du er på en sånn kaldet knivsekk så er det heldigvis kommet dit hvor jeg lar det tippe over til ok, det er da mm. mens jeg bare sier for de som kanskje kan prøve at den, man på en måte må tillate sig den, den tippet over og ikke bare, Nej, det er nok ikke den og så begynner, måte, man å analysere og bruke venstre hjernehandel i stedet for å bare la det være mm. er den, den prosessen der jeg begynner å, sånn å hjelpe mm. andre for den, der har jeg kjempet på venstre hjernehandel før og så mm. det
0: gav meg ingen Nej Det som jeg har lært med intuisjonen og ubevisstheten, og sånt, både gjennom diverse kurs, men det er jo det, det første som kommer opp, er som oftest det riktige. For kroppen og intuitionen og ubevisstheten er så vis. Den analyserer ikke, den bare plukker opp fra biblioteket. Og så er det da den analytiske delen av hjernen, som så er sånn, ja, men er du sikk? men det er det første så ja yes. men, men Steina hvordan starter du dagen i dag?
1: akkurat i dag var den litt spesiell fordi jeg var på sykehuset og blodprøver så ja. eh, den skiller seg litt annerledes ut fra hver dag, men det går stort sett opp i det å ja, komme seg opp av senga så har jeg noen tilskudd som jeg tar på tom mage. Eh, så da tar jeg de, og så blir det gjerne å få kaffemaskina i gang. Og deretter eh, så går det, da har jeg vel stort sett en sånn times tid, hvor jeg driver og gjør litt sånn type arbeid mens jeg koser meg med kaffen. Og så gjør jeg meg klar for eh, trening. Og når den er gjort, så er det egentlig første måltid, og deretter så er det på en måte en, skal si, arbeidsdagen fortsetter. Så det er sånn veldig enkelt, skal si, oppsummert. Jeg har noen sånne ting som, det kan jeg faktisk vise bare kjapt, jeg har jo lagd en ting for meg selv, som kanskje kommer ut, men jeg har faktisk lagd min egen journal.
2: Oi! Så
1: det er litt sånne type ting når vi snakker om, om hjernen og hodet, det er å ha noen sånne rutiner som, som spiller, eller gjør deg godt. Ehm, um, så en, altså, de fleste har kanskje noe, har noe å krangle med en kaffekopp. Eller, altså, de tingene her gjør det nesten alle, ikke sant? Mens det å sette av tid til, å, ja, til seg selv på morgenen, det er lett for å skyve til side. Men med at jeg har en sånn journal, så er den der. Så jeg må, på en måte, jeg må gjennom det før jeg går videre. Så den har blitt en sånn der kan vi kalle det en trening, og bare hodet vil egentlig i den retningen der, og så nei, du skal innom det här. du ska innom, altså det er takknemlighet, det er affirmasjoner, type ting, så man på en måte har fått satt opp det sporet da, før man virkelig trykker på startknappen for dagen.
0: Mm, nydelig. Ja, jeg tenker måningen, det er et, um, for mange på en måte et, um, uberørt område og potensiale. Når du inser at morgenen kan være et vindu til å både fylle på deg selv, men også bare det å være den du selv trenger at du er. Og mm -hmm. da er det ikke den, den, den kjappe, den, den kortsiktige, hodestyrte go, 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 men kobler seg på kroppen. Mm -hmm. for mye av dagen er jo, påkoblet, altså det er jo primært hodestyrt for du jobber gjerne eh, meg og deg har snakket om regnskap før vi trykte på rekord idag, dag det er jo veldig som hodestyrt, veldig binært altså svart kvitt men hvis vi starter dagen på å koble til kroppen spesielt hjertet er mitt favoritt men også gjerne livmor, det kan ikke du si at du har da men, <laughs> men men også det der for da starter med dagen i kroppen, ikke i hodet mm. og det
1: ja, det rører inn på noe som jeg vil anta at du får som man kaller effekt av det er jo å være i nuet det er der jeg eh, blir gjerne dratt ut av merket ofte at man blir såpass i hodet at man ikke er egentlig bestede eh, med det man gjør og så det å finne, er det med pusten kanskje en del av det du også gjør da?
0: Før hadde jeg jo veldig på en måte satt det rigide morgenrutiner, og noen, altså jeg faser med rigiditet kan ha en hensikt, men ikke type for resten av livet. Men jeg har holdt på med Wim Hof, og en favoritteknik for å roe nerve, nervesystemet, eller å koble det om til parasympatisk, er jo 478. Det er den jeg går alltid tilbake igjen til. Eh, men jeg har også holdt på med andre pusteteknikker, og definitivt, eller jo, nå lyger jeg faktisk litt. Jeg har holdt på med kalddysjing, nå hver dag siden før påske. Jeg bare, for jeg fikk jo diagnosen lipidem, som er betennelse i fettceller og bindevev. Eh, og en del av egen egenbehandlingen i Biohacking On er kalde eksponering. Mm. For både å bidra til mer brunt fett og den denne termo- genesis-effekten ja. eller hvordan det var ja. Riktig, ja. Ja, så har jeg jo når det er skikkelykt og da skjer jo en et hormon som heter irisin som skilles ut når du både trener, men også når du eksponerer deg for kaldt og når jeg da går i den kalle dusjen så er det jo veldig bevisst ljupe puster sakte puster og den ene morgenen jeg hadde eh, døra åpen på badet og så er par meter av det kyrkkenet, og der står min man. og jeg står i dusjen og puster djupt, og liksom litt sånn, og han bare, nei, men er det Darth Vader som står i dusjen?
2: <laughs> og da
0: <så> lover jeg. <laughs> for det, jeg ser at han sammenligner det, 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 det har du sitt der, og så vet du
2: hva yeah. det er. <laughs> um,
0: men jeg bruker jo det aktivt for å roe ned, is starten av den kalde dusjen. Eh, sånn at når jeg då har holdt på en liten stund så kjenner jeg jo ikke det kalde vannet kaldt ut engang. Så i går vasker jeg håret i det kallaste to vasker og var der cirka 6 minutt. Og på slutten så var det jo ikke kaldt engang. er eh,
1: jeg sliter alltid og inkludera den delen. Ja, ja men ho Ja,
0: ja. Ja, for det, og det den følelsen etterpå i kroppen, det er jo egentlig bedre å bade i kaldt vann. Mm. Men dusjen er jo mer eh, tilgjengelig, enklere. Og når det er mer tilgjengelig og enklere, så er det jo større sjanse for at den delen av det som gjør det godt, blir gjort.
1: Ikke sant? Mm. Men det er det der, det du sier, den følelsen etterpå, er jo helt fantastisk. Mhm. Men det er mycket man gärna må ska säga si, krangla sig igenom för man står där. <laughs> det är faktiskt eh, det att börja skruva ner temperaturen. man må uppleva det för man känner man man går glippa då egentligen.
0: Ja, när med cold for för eh krädera 2018, 2019 så startar jag med lunkat vatten. Mm. Og så tok jeg en runde, og så snudde jeg meg rundt, så ryggen og alle sidene ble eksponert, så skrudde jeg litt ned, ny runde, litt mer ned, ny runde. Og var det jo såpass gradvis. Men nå skrur jeg rett ned på det kaldeste, bunnet på fødene, tar stråler rundt omkring, og så til slutt så står jeg i det. Ja. Så, det var
1: veldig veldig, det... ja. og i stedet for bare å gå rett og det på overkroppen, som det fort blir når man står i dusjen. Mm. Det var smart.
0: Så det er jo... Ja, for jeg kjenner det med den diagnosen. Jeg lar ikke den definere meg på noen måte, men det var veldig fint å få videre at den overvekten jeg har, det er faktisk en sygdom. Eh, og at jeg har ikke gjort noe feil. Jeg har ikke gjort for mye, jeg har gjort for lite. Det, er, det handler om glukose, insulin, östrogen. Så det er jo veldig mye nørding på akkurat det. Samtidig som jeg gjør både fysiske ting jeg tar tilskudd til, til dette her men jeg gjør også veldig mye indre arbeid og det som jeg tror var fordelen min før jeg fikk videre at det var det jeg hadde så elsket jeg kroppen min med alt den hadde
2: mm.
0: og jeg klarte å i veldig stor grad nyde alt det livet hadde å by på selv om var x antall kilo for mye på specifika platser på kroppen. Så jag hade inte det hatet som jag vet väldigt många eh, damer dessvärre har ifrall de kropparna sina. Självligen så var ju ske super komfortabel med att gå nagen framför en mängd folk. Jag är så kände. För du är då är du ju väldigt blottlagd.
1: Mhm. I
2: du er
0: type svømmehall ja, med masse folk eh, ja, sånn som det eller også altså, badestrand, man er jo ikke helt nagen der men, men ja så eh, jeg føler at utgangspunktet mitt var veldig bra, og så er det jo veldig fint å få videre, hva kort har jeg egentlig fått utdelt i denne runden av livets poker
2: mm -hmm.
0: og ja. da kommer jo eh, nørde Silje frem og sånn som jeg fiksa så har jeg ikke gått inn i materie, forskningsobjekt, forstå prosessene, hvorfor har jeg eh, mye lavere insulinsensitivitet, hvorfor overtolker kroppen min insulinet, slik at jeg på en måte legger på meg raskere, sliter. Ja, så det er så mange ting som in. inn. Eh, og han fysioterapeuten som jeg eh, har fått, og eh, som har diagnostisert meg, han sa hvis du får til dette Silje som du snakker om så blir du den første mm. Mm. jeg har tenkt å knekke koden men det er sånn som motiverer meg
1: hvordan
2: eh,
1: jeg ja, skal si hva, du nevner jo kalddusj, men hva er det du har på en sett til nå er eller bør være i verktøykassa
0: eh, forlenget nettfaste altså periodisk feste, nå holder jeg på med, det er ikke, jeg er ikke rigid på noen minutter, men cirka 16-8. Mm. Eh,
2: jeg
0: liker å dable i ketose og ikke ketose, det er ikke et mål helt enda, for jeg føler det har vært så mye effekt til nå utenom. Mm. Eh, og så har jeg eh, tilegnet meg kunnskap fra flere eh, dyktige folk, med rekkefølge på hva jeg spiser. Forår minnnesker blosoker påviknien, så sånn så at med mitdag så start ik med en grøn salat formen For, for bå det fiber og peristaltik i talmen men år ik næringsopte at kroppen ike tar op, så mere av, av glukosen som kunne. O hvis ik der skal bindet. ha? Ja? ja. Og hvis man da skal ha eh, frukt eller eh, bær eller søtt, så er det helt på slutten av måltiden, når du har fulgt opp med fiber og grønt, godt fett, gode proteiner, og så eventuelt karbohydrater til slutt. Mm. Eh, og så har jeg ikke søtesug lenger. Eh, så jeg krever ikke sånne lette løsninger, keto, snoop og liksom sånt skikkelig mat skikkelig, altså ordentlig gråvar det er nok på en måte så
2: håler
1: du blodsukker ketose på noen på måte du ser litt hvordan du
0: kroppen reagerer
1: når du gjør de tingene her
0: jeg kunne ha gjort det, og jeg kommer nok til jorden, jeg kommer hjem fra ferie for jeg har sånn eh, ketonmeter og glukose, sånn strips og stikk i fingeren med sånn. Ja. Eh, men egentlig eneste det eneste jeg har gjort til nå, er å måle meg med måleband på ulike plasser på kroppen. Eh, fra jeg startet eh, i påsken til nå, og til nå nærmer jeg meg 50 centimeter i minus. Oi! Oi! Mm.
1: Så, så du har på en måte der fått pekepinn at du gjør ting riktig
0: ja, ja. klærne blir jo selvfølgelig løsere det er jo ikke 50 cm på en plass det er jo sammenlagt og så det, vet jeg jo hvor tid skal jeg stoppa å måle i forhold til syklus for jeg vet hva som skjer med kroppen så det er egentlig et veldig gøy forskningsprosjekt hvor jeg er den den ene prøvekanylen ja
2: det kan man sig
1: för att jag fick ett frågsmål här på kundservice det, det går ju igen en gange ibland och det är ju det här med vikten i gång och nu närmar vi oss sommaren så det blir säkert egentligen fler henvändelser runt här. Eh vi har ju tillskudd som kan hjälpa på metabolismen da. men det är absolut inte nog jag vill stå inne för och säga si att detta här är en sån quick fix. Eh, det kan på mode stötta, men det är ju inte en en lösning i sig själv. Uh, hvis du nå tar den, ska se, när forskningshatten din. Uh, og så tar man heller og ser inte nödvändigtvis på din diagnose, men hvis du ser på viktnedgång då, för det är ju någon ting går över i varandra här. Mm, absolut. Altså, Vad det du vil se si är ska se si, nyckeltingarna man bör göra då för att göra med vikten.
0: Oh, det var bra fråga jeg tenker det aller første er å finne ut hvorfor vil du ned i vekt hva vil du få igjen i livet på den andre siden når du har gått ikke når du er ferdig for det er et spørsmål om definition. men la oss si gått ned to klærstørrelser eller ti kilo eller whatever, sånn som du måler men å finne ut er det for deg at jeg er det overfladisk mål? Er det for deg at jeg vil se bedre ut i denne uggen? Og det kommer du et stykke med. Men er det heller det at jeg vil være en sunnere og friskere mor for mine unger? Jeg vil kunna springe etter dem, ta dem igjen, legge dem ned i graset og skile dem og ha tikken. Jeg vil spille fotball, jeg vil være aktiv i lag med dem. Jeg vil ikke være den sedate mora som egentlig ikke orker. Når man bynner og tap in på den indre motivationjonen med en sånn, eh, i livet, så ändring i ele. S tänker at okay, då har du komt et godåt styke. så er det kan kan du gör med livsstil? Stress er jo en av den det støste syndalandre.å eh, det det saabo en eventuell netvektnedgang om du skå ha stressa for mer og for mir det er jork individuelt. Så kommer vi på 7
2: mm.
0: Også er det jo definitivt eh, insulin og blodsukker. Den er kjempeviktig å bli kjent med hvordan din kropp fungerer. For hvis eh, insulin er som en dørvakt, den bestemmer om, om den skal putte glukosen inn i eh, leveren, i musklene, eller eh, i fettet. For insulinet vil i hvert fall ikke ha det fritt i blodet. For, sant? Dette kan jo du også veldig godt. Ja. Eh, så da er det ok. Insulin er jo da den dørvakten, og hvis den må du legge til rette for at insulinet putter glukosen in i musklene som glukogen, så har du gjort mye bra. Ja. Mm kontra de andre forslager da <går> alternativene
1: insulin blir vel egentlig kalt for fettlagringshormon faktisk, sånn forenklet mm. Mm. og det jo, ja,
0: definitivt det man
1: har, hvis man har for mye insulin så er jo egentlig da da går jo vekta opp yep. um, så og min, min utfordring som type 1-diabetiker er jo at jeg har for lite insulin så mm. jeg må da på um, ja denfor. Mm. Men um, bare, når du, det, når du vi snackade om det och följde med när vi snackade lite om blodsukring ehm um, du sa stress. Det är ju där jag känner mig väldigt igen med. Och det blir intressant när du kommer tillbaka från ferie när du börjar att följa med på blodsukret och ser det samband med stress. För de två ting där är kan tillsynlåtna verkar som de ikke noe det inte har något med varandra att göra det du på mode plopp där blicker fingern och spårar ett tal upp. Men hvor, og det er nært å tenke at det er bare gjerne kosthold hva man må spist men det er så utrolig hvor mye det, det stresset styrer at ja, jeg er spent på hva, hvordan du ser når du begynner å se de to sammen
0: ja, jeg, jeg tar utfordringen i skal gjøre den kommer hjem fra ferie og det blir interessant for det, jeg har jo holdt på og målt HRV og kroppsbatteri på Garmin klokka
2: Mm -hmm.
0: eh, siden januar en gang og eh, jeg har jo blitt kjent med at jeg stresser jo med veldig mange altså jeg stresser med ting jeg ikke trodde jeg stresste over eh, og det har jo vært det som liksom sånn, aha hmm, yes og det ene av de store overraskelsene var jo nettopp det å være mor ja ja, det når ungerne er sure, ikke vil stå opp, de krangle, eh, slåss har jeg også hent, med tre jenter, eh, nekte å bli med på det med egentlig er enige om, altså alle ingår i det å ha unger, det stresste meg mer enn jeg trodde. Mm. Så det vil også sannsynligvis vise seg på blodsukkeret.
1: Uh, hvis vi skal, um, skal vi si, definere stresset som en følelse hvilken følelse er det du
0: har <laughs> det er et så lett spørsmål det er frustrert
1: okay. <laughs> okay. Og, ja.
0: jeg føler at det går frese innvendigvis å frese det
1: men du det her er, sånn, er et område jeg er litt fascinert av det med følelser Fordi det er jo tilknyttet ikke bare stress, men mange andre ting men jeg jag ser på något att graden av känsla har olika eh uh, se si, virkning på kroppen. Mm. Så när det är frustration, det ja jag har väl känt lite på, den, men det är nog inte den jag har som den mest uh, ska se si, besökta känslan när det kommer til stress.
0: Vilken är det då? Uh,
1: den som uh, si, ligger som en sånn mer uh, det underliggande mange, mange år så är det nog jag um, ska kalla det för då. Det har lite med den solar plexusen som jag inne på. Ehm um, vad blir det jag tänker så fort på engelska men ehm altså, um, confidence alltså den den tron på
0: självtillit.
1: Självtillit, tron på att uh, Si, det er mange ting som går inn under det, da, men det er alt fra når man på måte står overfor et stort problem. Det har på en måte tidligere, du snakket om din erfaring når du var yngre med, med voldtekten. Uh, jeg har noe som gjør at man uh, står overfor en utfordring, så blir det på en måte... Det har også vært lett å bare... Nei, det går ikke. Altså man bare...
2: Ja, man, ja, ja. man ser selv
1: ned og bare kapitulerer da, i stedet mm. for bare å... Nei, det her, det her skal det her skal vi få till. Så over tid så har det vært for min noe som bare har svekket og svekket den delen av si, sjakraen, for å si det så enkelt. Mm. Um, og det har egentlig vært mer en sånn mer, mindre underliggende følelse da, som er sånn det er en del av maskineriet som kanskje ligger der hele tiden, og så må man heller fokusere på å, jeg bruker ordet, spinne seg opp, uh, få aktivitet på skal jeg si en ting er aktivitet i den sjakraen, men egentlig tenke annerledes da. Og det er mm. derfor jeg var inne om hypnose, hvordan er det man kan mm. eh, snu om på det, hvordan er det man kan lage det bedre bildet av det hele. Um, men jeg ser jo da at den følelsen av å på en måte ha følelsen av ingen ha, ikke ha noe kontroll, um, ta på frihet, så det er sånne type ting som jeg kjenner bare, det stikker i mig. da. Uh, jeg er ikke god nok jeg er vel en sånn dere som mange kjenner på mm. uh, og hvis man på en måte, i hvert fall hvis jeg går tilbake vi snakker begge om å ha kjent på offerholdet hvis jeg går tilbake en del år så var det på måte den måte det drivende tankesettet så det ble på en det som styrte alt og det som egentlig ble hvordan jeg så på verden og da blir det egentlig ganske et spesielt bilde da, av,
2: yes.
1: uh, av det hele så man har vel vært det, det man sier for noe? Du kan se på livet som at det skjer for dig eller mot dig. Yep. Og man tror meg hvem jeg er, hvor jeg har vært, ja, ja. ikke sant, i løpet av mange, mange år. Så, men det som jeg ville fremme, det er at ved, jeg ser at ved at en følelse får sånn for dyp grobunn, mm. så har jeg da fått erfare i hvilken stor grad det faktisk påvirker helset da. Og egentlig, kan enda ut med en diagnose. Det er i hvert fall sånn jeg ser på det. Så, men jeg er usikker på om... Jeg, sånn spør, jeg ser en. spørsmål, Stein. Hvis i stedet for den følelsen jeg hadde kjent på frustrasjon mesteparten av livet, det, jeg ble nysgjerrig, hvordan du tror du det hadde slått ut i helsesammenheng?
2: Jeg Hvor tenker. stadig
1: er det vi kan se si, kanske frustrasjon er versus... Uh, ja, andre følelser.
0: Altså, jeg tenker vi er jo veldig forskjellige lagt. Vi har... Eh, jeg vet ikke om du kjenner til Human Design.
1: Ja, vi har snakket litt om det før. Vi har ikke ja, gått igjennom det, men vi eh, ja. fann ikke nok om, om det til å snakke noe særlig om det.
0: Eh, og før jeg ble kjent med Human Design, så var jeg jo veldig frustrert også, og da følte jeg at eh, det tog fort over. I, i livet, og så ble jeg kjent med human design første gang i 2017 og da eh, tog det noen år før jeg var virkelig inne i det, og et av de på en måte, de har noe som heter not self når du lever eh, i motsatt av sånn som du er designer for å leve mm. så har du en følelse for de forskjellige energitypene og det var ikke en overraskelse at min nødt selvfølelse var frustrasjon. Uh
2: -huh.
0: eh, så da kjente jeg jo at liksom, nå er det mer at når jeg blir frustrert, så er det sånn, ok, det er en tilbakemelding, det en beskjed, og så tar jeg den beskjeden, og så ser jeg om det er noe kan gjøre med det. I stedet for bare å stå og frese, og fyre med god på adrenalin og sinte og bla... Eh, så nå er det mer konstruktivt og det er jo veldig bra, men jeg tror definitivt at eh, for mye av eksempelvis frustrasjon eh, kan være skadelig for helse såvel som for mye eh, følelser av sinne og jeg tenker også frustrasjon er ofte, i hvert fall for min del sinne jeg har lagret
2: mm.
0: også når jeg da gjerne løsner litt på proppen, så kommer det gjerne utfølelser for flanneting så det er jo den der kontinuerlige kontakten og påkoblingen med kroppen å tillate deg med, med følelser. Og det med skam, det er jo noe som er super potent og viktig. For når jeg vokste opp, så hadde jeg mye sinne. Jeg var sånn som så fløyflint, fyrverkeri av følelser, har vel egentlig ødelagt litt ting i sinne raserianfall, men det som gjorde det veldig mye verre, det var skammen som kom etterpå. Og en ting er dette utbruddet, denne lava-vulkan-eksplosjonen. den er på en måte ille nok, men i tillegg, hvis du då skjemmes over den egen følelse, så blir det mye, mye verre. Så jeg måtte jobba med akkurat dette her, for det var vel sinne som ikke var den beste følelsen når viset den jeg vokste opp. For den var veldig eksplosiv. Og, eh, mor og far gjorde selvfølgelig så godt de kunne ut fra hvor de var, men det var ikke kjempe rum rom for å vise disse følelsene. Så jeg gikk jo i voksenår også med denne skammen. Som sånn underliggende greia. Eh, og så kom jeg til et punkt der jeg skjønte at nei, jeg kan ikke skjønnes. Det er, ikke, det er ikke bra. Nå, jeg må bare romma alle følelser. Alle følelser er like gode. Til og med å være frustrert. For det er en budringer. Mm. Mm. Ja. Var det svar på spørsmålet ditt?
2: Ja. Eh,
1: jo, men altså, det egentlig, svaret ble jo vi at nå bruker vi da, human design som eksempel. Da. Så er vi jo alle forskjellige. Så det blir jo på en måte, Uh, ja. ulike på en måte. den kaller not self som vi antarvis har mm. uh, jeg, jeg kjenner ikke da human design nok til er det tar den da basis i uh, skal se si, fra du er født eller går det enda lenger tilbake
0: du har fått utdelt ditt energetiske blueprint i det sekundet du ble født ja, ja. Men men efter man har tagit upptag så kan kan vi se lite på ditt.
1: Oh ja ja, så här. Det blir spännande. Yes. Ja.
0: Men du, nästa ting på listan är ju sömn. Ja. Och då er det ju inte bare sömn bara lägga sig och sova. Vad här kan gör du för att sova gott?
1: Ehm, i så er det i fall eller i idealsett der har jag egentligen sånt har stopp med at jeg ikke skal sitte og jobbe, jeg har i hvert fall merket meg litt lenger enn ni, selv om det er egentlig mer enn lenge nok, men når det blir kanskje mye, så har jeg i hvert fall sett at hvis den går over ni, så er det bare har ødelagt for mye i forhold til søvn, da har jeg ikke nok tid til å, skal vi si, roe ned. Um, og utover det, så har jeg jo, bruker blueblocking-briller, fordi man er såpass det fort at det er mye lys, rett og slett, fortsatt, rundt seg. Um, så det hjelper. Det kjenner jeg, på en måte, jeg får en sånn ro med en gang jeg får på meg de når det begynner å bli kveld. Um, selv om, jeg skal bare si, det er på en måte, det har jo fått mye oppmerksomhet med blueblocking, men jeg må jo si at det er jo en ting jeg, skal si, irriterer meg litt over, er jo at uh, man får jo et oransje bilde av alt man ser på, så det er jo sånn, det blir litt sånn, det er ikke så sånn jeg liker å se se på ting eh, på kvelden men det hjelper jo såpass at jeg, jeg bruker det likevel um, og så er det ja, uh, jeg har den der journalen min igjen ja, den bruker jeg både på morgenen og på kveld så det er sånn der um, å gå gjennom den og så um, helst legge seg ja, ideelt sånn 10-11 det er sånn så finner jeg sånn prima Si, måte å gjøre det på for min del jeg har ikke sånn overkomplisert men som vi var litt inne på før samtalen før vi tok på recording var at det, har, det går i sykluser så akkurat nå det siste så har jeg vært i en veldig travel periode hvor på en det går, det blir gjerne arbeidssent det er ting hodet går egentlig og, og løper hele tiden og da har jeg kjent at jeg har Nytta av melatonin på kvelden for å på en måte få, få på en måte meg ned i si, søvnfasen så jeg ikke ligger der å egentlig gruble for mye uh, og egentlig ikke nødvendigvis gruble for mye før jeg legger mig. men det kan også ha følger i forhold til um, jeg skal si våkne opp midt på natta for eksempel da. men det som jeg ser litt reff hva vi har vært inne om et par ganger nå er at jeg gjerne før jeg legger meg skal si mediterer men det blir litt sånn feil å kalle meditasjon det jeg gjør er å gå in i skal si følelsesmessige tilstander, states så hvis vi kan ta en som kanskje folk kjenner seg litt igjen i er jo takknemlighet for eksempel jeg har merket en väldigt kraftig følelse, positiv så det å på en gå inn i den den tilstanden av takknemlighet, det, altså, det er nydelig. Ja, det er nydelig, og så kjenner jeg egentlig at det blir sånn, det skrur egentlig om hele bevisstheten. Eh, så det er absolut absolutt egentlig noe man bør har i løpet av hele, hele dagen. Men det å sette sig ned, gi seg tid, det er noe jeg gjerne har på kvelden, og på en måte trene, vil jeg nesten bare kalle det. Altså, det, det å praktisere tid, det å på positive følelser, det har vært en, ja, utrolig viktig mig. For meg. Eh, fordi det, det er så umiddelbar skift. Sånn, jeg synes det er fascinerende hvordan eh, du bare kjenner deg lettere. Du kjenner egentlig at organene fungerer bedre. Det er sånn, ja, morsomt.
0: Ja, jeg tenker det med takknemlighet er nesten som om du trener en muskel. Takknemlighetsmuskelen. Ikke sant? Og det jeg praktiserer det før skrev jeg skrev i bok, og førte det sirlig opp med flotte håndskrifter, men nå er det mer som sånn at det er en så integrert del av meg, at jeg, jeg tror jeg på en måte bare automatisk popper innom det, i hvert fall to til dagen. Bra. Hvordan
1: har du kommet deg litt, hvis jeg kan spørre?
0: Jeg har skrevet jo i notar, altså journal i mange år jeg går ja. gjennom mange forskjellige systemer og prøvde ulike journaler og det har veldigvis resultert i at jeg har bestemt mig for å lage min egen ja. eh, og på sikt få trykket opp men, men det er bare på tankestadig akkurat nå men det er, og jeg, det har jeg sett hos samtlige av de kundene eller klientene jeg har hatt som har strevd med selvbildet og selvverdi med Vi begynner takknemlighetspraksisen med å, det sol i dag. Jeg er takknemlig for at det fint det er. Jeg er takknemlig for den gode kaffekoppen. Jeg er takknemlig for den overfladiske eksterne ting. Så begynner jeg å justere disse spørsmålene. Hva er du takknemlig for om deg selv? Og da går vi jo på mye jubere, interne prosesser. Det kan være alt fra, jeg er takknemlig for hvordan jeg møtte den ene ungen min i dag, men den ikke hadde det fint. Jeg er takknemlig for at jeg var røys i den, den situasjonen. Eh, og da begynner vi å bygge opp selvbildet og øke selvverdien. For at du har deg selv som den eneste konstanten fra den dagen du er den dagen du dør. Og hvis du går hele veien, hele livet, eller store deler av livet, og tar deg selv for gitt, for du har noe fokus på alt annet i livet ditt, mm
2: -hmm.
0: da pleier du jo deg ikke deg selv. Så bare det der å slutte å ta deg selv for gitt, og ta, ta dine styrker for gitt, og takknemlighet er jo en av de tingene som virkelig ånder opp i det. Eh, jeg, er jeg er takknemlig for at jeg fikk leddgikt i 2017, Mm. og til nå er jeg takknemlig det den, den nydelige diagnosen <laughs> for det at jeg har bestemt meg for sånn som jeg bestemte meg med Legix sånn som jeg bestemte meg når Amelia var syk i, i vinter at jeg vil gå in i disse her med en intensjon og en vinkle på at hvordan kan jeg gjøre dette det beste som har skjedd med og då møter du det på andra sidan en ofara.
1: <laughs> ja. ja, det er nätt upp det och det så det blir natt og dag vad du ser på värsta ting i livet då. Eh, om det er akkurat er, kan vi inte röra bort på det när du fick diagnosen, hoppade du rätt i taknemlighet eller låt du det få tänka lite på någon bandor och ett par andra ting eller
0: eh... ingen bandor. Eh, det var mer enn sånn, yes, ja, det stemte, ja. For jeg hadde jo egentlig mine, eh, for, for, ikke forhåpninger, men, eh, ikke forventninger heller, men jeg hadde min tanker om att det, det måtte være noe, for sånn som kroppen min, med allt på en måte, det, liksom, kroppen ikke hang med på alle de gode tiltakene. Så det å på en måte få svar til bare sånn, ja, det stemmer. Men jeg, måtte, jeg kjente jeg ville fordøye det bare meg først jeg ville kjenne på, det ble kjent med det, aksepterer det, og på en måte det, og så begynte jeg å dele, og så gikk det en god måned, før jeg sa, spev det på Instagram, for jeg kjente at i starten, så dette er mitt, jeg vil mm. finna ut hvordan ska skal navigere dette.
1: Mm. Ja, det, det er jo viktig. Er så...
0: Ja, ja, absolutt.
1: Nei, det, det, er, det er nettopp den, den delen, jeg tenker litt sånn, prånder det när man står i det vad än det är då. Mm. Så jag vill bara en sån invetation med kanske bägge säger då att man, man har to måter att se det på. Och det kräver praxis. Eh, min kona är sån ska vi se eller för att så där jag så har egentligen hun varit en sånn, det bästa exemplet på det att leva i taknemlighet och jag mens jeg da har levd ved siden av henne, så er det sånn her, hvordan er det du egentlig får til det her? Det, er, det, er ikke, det, ikke, det kjennes ikke fysisk mulig da, å, måte, å være så smilende til livet, eh, men måte, når jeg begynner å praktisere det selv, så ser jeg at det er jo mulig, men det er den, kanskje en sånn frustrasjon jeg selv kjenner på, hvorfor er det ikke det her det naturlige? Hvorfor må jeg nå praktisere det her som egentlig er det som, bör vara naturlig i mig og ja bara hur man skal egentligen gå igenom livet då. er det är mer det eh en noant, men det är sån för det skulle egentligen ha varit den brytaren bara ping och så var alt bara i den ska se si, medvetenheten. Men eh, som med de flesta ting så kräver det ska vi se träning, Ja. Mm. Absolutt.
0: Ja. Eh, tilbake igjen til 7
1: <laughs> ja, men det var i hvert fall det var egentlig den, den der jeg avslutta da det er vel der jeg ser hvis jeg skal nevne en ting som jeg har, som er sånn der det gjør meg ekstra godt hvis vi snakker om en så er det faktisk det mm. å, å praktisere følelse for å kalle det
0: mm. Mm. For god søvn er jo viktig for veldig mange ting. Og det jeg har skrevet på lister, tenkte jeg skulle lese det, og så tilfører du det som du har fritt etter hukommelsen etterpå. Mm. Det er veldig godt eh, med søvn for sult- og metthetsregulering, altså hormonene, leptin og grelin, for eh, generelle hormoner, eh, eller i kroppen også, alle hormoner egentlig, immunforsvar, at det faktiskt fungerer. Det er väldigt viktig for kognitivt, hukommelse, innlæring. Hva vil du tilføye? Hva er søvn viktig for?
1: Du nevnte jo hormoner, da, men det jeg ser for min egen, i hvert fall med diabetes, er at dårlig søvn, da kan blodsukker bare krøll. Ja. Det er bankers. Så er det jo den der underliggende, min, jeg kaller det egentlig, søvn for meg er akilleshel
2: mm.
1: jeg har få ting som får mig meg skal si, ut på en måte ja, syk rett og slett men hvis søvn mangler så bare rakler hele greia da, så det er den store pilaren i, for min del som jeg har, altså jeg gir mig selv tiden til å sove nå før, nice. når jeg begynte i, den der, i skal jeg si, biohacking og skulle optimalisere og alt det greiene her, så var det sånn, må, da var det sånn opp klokka halv fem og liksom bare kjøre på og alle de greiene der. Og så følte jeg som at nå er jeg, nå er jeg flink fordi nå gjør jeg alle de tingene. Men jeg kjente mig jo egentlig drit. Altså det var ikke, jeg hadde ikke noe mer energi, jeg hadde ikke noe, skal si, alle de tingene man egentlig skal skal si, biohacke for å gjøre de var jo ikke der, jeg bare fulgte en sånn mal som skulle egentlig på en måte være riktig um, så den delen har jeg bare kastet på hylla og gir mig hele tiden til, altså jeg skal sove åtte timer, det er på en måte der jeg ser jeg bør ligge legger jeg meg for sent og fortsatt åtte timer så fungerer heller ikke noe bra, altså 12 8, det er en dårlig greie. Går vi enda lengre? Sånn, jeg trenger ikke engang, hvis du er i social setting, og jeg trenger ikke engang å drikke mye, men hvis jeg blir for sent oppe, så kjenner mig meg fyllesjukt uansett. Så det er, jo, ser det er jo søvnen som er den avgjørende faktoren, ikke nødvendigvis alkoholen, da, som gjør at jeg føler mig dårlig. Så det å legge seg tidligere, da, komme opp tidligere, men få 8 timer søvn, det, det, er, det er sånn non-negotiable, for å si det sånn, det, det må jeg ha, og så er det egentlig bare å, hvis det er førende, så er det sånn, ok, hva gjør jeg for å det da, da har vi vært litt innom ting, eh, hvor jeg i tide kan bruke melatonin, men ideelt sett ikke, og da er det ting som spise tidligere nok på dagen, så det ikke blir sånn tett opp til måltid og søvn, eh, er det en ting jeg merker meg, Uh, og så er det sånn praktisere den skal jeg si meditasjonen uh, jeg vil si det og en ting faktisk som uh, noe som er i Spana som jeg har fått merke er hvor viktig det er å ha det kaldt jeg ser nå at nå begynner bli varmt her og den lærheten jeg er i, der er det faktisk ikke aircondition så jeg har hatt ganske varmt soverom og ikke bra så det er på ja. en det, det å ha det bekmørkt og kaldt det er to ting som er veldig viktig for at søvnen skal være optimal
0: ja, jeg er enig jeg har en mørkeleggingsgardin på soverommet, den var non-negotiable når vi flyttet in i dette huset for noen år siden, eller en del år siden jeg brukte også sånne orange briller så knaktig, så kjøpte jeg meg briller som fjerner nesten lika mye, men det har kvitt glas men det fjerner det blåa det blir en anelse gult når du på en måte i men det er ikke sånn at du ser oransje ut du blir ikke bono liksom <laughs> <laughs> ja. også nå holder jeg jo på med periodisk feste og da slutter jeg jo da har jeg siste måltid egentlig før klokka
2: 6
0: ja. så då får du fordøyelsen jobbet seg ferdig og så det før jeg nærmer meg seng og hvis jeg legger meg tidlig O sover så mye jeg kan før klokken tolv, og sover nok, så våkner jeg utkvilt, som oftest i hvert fall. Eh, og det å våkne helt utkvilt med en gerne, eh, og en kropp som bare føles som million dollar, eller on top of the world, altså det er bare, det er den beste følelsen. Og jeg kan sammenligne det med at det føles som hele jorden ligger for mine føtter.
1: <laughs> Der har vi søvnnen
0: Ja, det er, den, det er, jo, det er noe jeg under alle. Å våkne sånn og bare føle at det er ingen begrensninger. Det er bare muligheter. Ikke sant? Så, så ja. Du er
1: eksempel på at det å praktisere gode ting i livsstilen, det fungerer. Og det, det på en måte tydeliggjør hvor... Ja, hvordan, du kan, hvordan livet egentlig forandrer seg, da. Det blir på en måte et annet i en bruk av briller man ser verden igjennom. Absolutt. Eh, og det er jo litt sånn, i ref søvn igjen, jeg, hvis jeg har dårlig søvn, så har jeg automatiskt på meg ganske dårlige briller. Eh, verden er plutselig ganske elendig, for yep. å bare si det sånn. Eh, og den, det er ikke verdt det, da. Så det er på en måte jeg det jeg kan for å unngå det. Jeg er ikke noen hyggelig person å være med, hvis det er litt uh, besømt, sånn er det bare. Det er liksom,
0: uh, sånn ai, det er. Ja, jeg er helt enig. Og det er også du nevnte med alkohol. Jeg drikker ja. nesten ikke alkohol lenger, det har jeg ikke på mange år, og kanske tre ganger i året har jeg et halvt glas vin, kanskje bara et hvert glass vin, det er så lite. Liksom, uh, så jeg synes jo det å råkne hver søndag, eller hver lørdag, for det er en sak selv, uten noen form for eh, hangover. Å være kvikke og raske og påstrydde og nyde og få ut av dagen det du ønsker å få ut av dagen, det, er meg, altså, det å på gi opp alkohol, jeg føler ikke jeg har gitt opp noe, jeg har fått noe som egentlig er en gave. Og det også, man kan se på både med å lavere å drikke alkohol og å prioritere søvn høyere, det er jo å gi seg selv en gave.
2: Mm. Ikke
0: det, sant?
1: Det er jo det. det er jo, mm. Jeg tenkte en tanke når du snakket om de tingene, det er jo egentlig, ordet som dukker opp er jo, og, hva er normalt? Og hva som er normalt er jo veldig individuelt. Så det som blir på en måte, man kjemper litt sånn mot normalen, da merker jeg. Når man, øh, om vi snakker alkohol, eller om vi snakker øh, hva man har av rutiner før man går til seng, når man spiser siste måltidet. Man har på en måte et mønster man har satt. Og når man på en måte kjenner att det her er egentlig ikke godt for mig, men så det er likevel innenfor normalen, da, av vad man har selv. Så den der dansen man må ta med å, ja, bli enig med seg selv der, da. og at man kan faktisk forflytte normalen. Mm. Eh, fordi det du beskriver, den morgenen du beskriver, vil vel, jeg tipper for de fleste, ikke er normalt. Så på måte, det høres unormalt ut å kunne ha den energien og på en måte, se verden for sine føtter. Eh, men, altså, eh, men at det er faktisk, så du er jo på en måte fyrtåren som viser at det er mulig. Um, men samtidig så vet jeg at man må gjennom noen runder med seg selv før man kan på en måte tegne over seg åja, oh det kan også være normalt for meg mm. den der veien der da um, ja jeg spør deg litt hvordan du har hatt det før før det var der
0: jeg har jo hatt en periode flere år hvor jeg jobbede 8-4 og sto opp mellom fire og halv fem for å trene før jobb sånn litt ja. sånn som du yep. og jeg var veldig satt på, på rigid, altså rigiditeten i at det måtte være sånn og sånn, sånn eller så ble ikke dagen bra
2: mm, yes. jeg
0: la på en måte føring og premiss i det at jeg klarte å stå opp for tidlig uden nok søvn egentlig tynte meg selv i en träning. dusj tok med meg ferdiglagt eh, smoothie i frokost på vei til jobb, og det var veldig mye stress. Yep. Eh, men så skjedde det ting i livet, jeg lærte mer, og nå er det veldig flytende på hva jeg egentlig gjør om morgenen, men det er en non-negotiable.
2: Mm. Men
0: om den 11 minutter, eller 30 minutter, det kom man på hvordan søvnen var, hva jeg skal, hvor mye tid har jeg, hva kjenner jeg kjenner jeg trenger. Og det er meditasjon.
2: Mm.
0: Og nå nærmer jeg meg, som vi ser, korona kom i 2020, sant? Ja, ja. Eh, rett før korona kom så skjedde det jo ting i livet og i leiligheten her og leieboer og bla bla bla. Så gjorde det at jeg begynte å meditere. Og siden da har jeg meditert klær dag. Så, bra. Så det har jo vært, det er en av de tingene som alle de jeg bor med vet at mor mediterer. Nå det den som får større. Neida. Så liksom jeg står opp vanligvis mellom halv syv og syv så fremt jo egentligst ofte. Og kontrasten fra å stå opp på halv fem, og tyner, og kjøre adrenalin, og stress, og kortisol, og bare grrrr, nå er det jo så roligt og så deiligt. Så står jeg opp, tisser, drikker vann med salt og litt eppelsideredik i, eh, tar samme og eh, probiotika på tom mage, så går jeg tilbake i senga og mediterer, og da har som regel ikke ungene kommet seg opp enda, for de er ganske trege, det er mye sirup i, i dyna her i huset. Så mediterer jeg de minutter jeg kjenner riktig og har til rådighet. Så kommer jeg ut fra soverommet, og så klærer jeg meg i treningsteg, og så trener jeg, og så har jeg en romaskin her, så det går mye roing, og så har jeg et triks, et motivasjonstriks. Jeg har en egen serie. Jeg ser kun når jeg rur. Ah. Mm -hmm. Og det er jo litt sånn habit-stakking. Og eh, du både bestikker deg selv til å bli vant med eh, at de to henger sammen. Og så gleder du deg for, åh, hva skjer i neste episode? Ja. Mm. Eh også den ene jeg så den ena serien jag såg som dessvärre är färdig och den var så spännande. Den var sån hög intensiv eh, action eh, White House eh, masse massa sån fancy spännande grejer. Den kunde jo ju aldrig på kvällen for då sov jag ju själv. Inte sant? Så det jag ser den på morgonen men sig roa bara så wow, så spännande så da, ja,
2: ja men det
1: var smart det, på en måte, det blir jo motivasjon faktisk, se på serie da og så får du bonus med at du trener mm.
0: det, er, det er jo for så vidt multitasking men det å, jeg føler med roing skal du kun gjøre ingenting når du går så blir det fort kjedelig for det er jo den samme bevegelsen om igjen og om igjen mm
2: -hmm.
0: så det å, å lure seg selv i hvert fall til å komme i gang det er jo veldig lurt
2: Yep.
0: men du nevnte jo noe før vi tok rekord med den her balansegangen at det var du opplevde at det var litt strepsomt med å finne en balansegang mellom being and doing husker du om det?
2: ja,
1: altså det går jo litt vi bruker kanskje ordet biohacker eller high performance det er litt du sånn de tingene når du, når du var, du hadde, vi hadde egentlig samme morgenrutine da i, i gamle dager eh, yes. det var jo egentlig mer at det ga stress jeg, jeg husker også at det inkluderte meditasjon i det greiene der, og det var jo bare for dumt, fordi det ble sånn der ok, ti minutter meditasjon nå og så ble det sånn, det var på en måte deilig nok, det er de ti minuttene men du hoppet jo bare rett tilbake i stressmodus med en gang man var ferdig det var jo ingenting som egentlig hadde noe si, god effekt sånn generelt Uh, på helsa, så, så det har litt, det har på en måte ligget i, som en del av meg, det å på en måte få mest ut av meg selv, for å bruke det ordet, uh, og det har fått ett annet aspekt ved seg, etter hvert som jag har gått min egen vei, med skal vi si, hvem er mig da? Da kan vi gå en runde inn i det spirituelle, men du har også den sterke kontrasten av det, er den maskinen som jeg ser for meg at jeg kan være. Og jeg kan egentlig være det, det er ikke noe problem. Og det er den jeg, jeg kjenner sånn i, for hvis du ser for deg biohacking, high performance-sfæren, så der jeg driver å møte meg selv i døra gang på gang, er den der, jeg skal ha verden for mine føtter, og jeg skal bare bygge noe fantastisk og alt jeg har lyst til å gjøre, og det er liksom uendelig med ting som jeg har lyst til å gjøre men det fordrer jo å sette seg ned og doing da, som du sier og den får ofte da stor, altså den får en stor del av livet da eh, og så mister jeg meg selv i det, og så kjenner jeg egentlig at jeg kan doing en god en liten stund men så kjenner du at det, er, det skurrer men så kjenner jeg at det skurrer, men så bare, nei, det her skal vi bare kjøre på over den skurringen, og bygge videre. Til slutt at det bare, i hvert fall siden min diagnos, at jeg måler blodsukkeret daglig, begynner, da begynner måte, signalen å bli for sterke, da. At man på en måte, ok, eh, da må vi tilbake, ikke til tegnebrettet nødvendigvis, da må vi bare tilbake til den verktekassa vi har om innom, og plukke ut de andre tingene som gjør at man havner i, i balanse igjen men der jeg igjen står overfor er hvordan kan jeg være en high men i meg selv altså i, skal se si, en høyere bevissthet skal vi kalle det For, ikke sant, det er der fordi når man virkelig går ned i doing så blir man jo nesten sånn det så materialistisk, kan jeg si sånn, den verden man ser da Uh, at ja, det er jo ikke en hyggelig verden det er ikke det blir på en måte det har sånn en mørkhet over sig, selv om det er gøy å få unna to-do-listene så er ikke er ikke dagen nødvendigvis noe bedre altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke min optimale dag jeg har fått gjort de tingene jeg skal som er viktige for å altså, bygge stein på stein men jeg har jo egentlig sett og jeg er nesten litt redd i verste fall hvordan, altså, hva er det det faktisk har av følgere for helse når du, en, måte, en ting er at du bygger stein for stein i forhold til doing og det du ønsker å skape men jeg ser at det er en annen effekt å bygge stein for stein negativt sånn sett, i forhold til helse og vilken påkjenning du gir kroppen selv om du i der og da, når du er i det så er det som liksom bare kommer sig igenom det men øh, det går på bekostning av nog allikevel då.
2: Ja, absolut. Den är
1: som sånn, vet inte om det här om du de känner dig igen om det er på mode um...
0: Jo, jag kände kj mig mig mer igen för. Jag har definitivt referensgrundlag till att yttala mig. Äng <laughs> tänke for det första så det att vara biohacker eller en high performer det utesluter inte og være påkoblet det spirituelle, det er jeg for min del, ja takk begge deler men jeg tror man trenger gjerne litt mer segmentering bevisste rammer, litt sånn grenser eh, og det er jo også sånn forskjellige arbeidsteknikker hvor du kan på en måte få undergjort en ukes arbeid på to dager og så har du liksom fri resten da så det er jo mange ting der det går an å gjøre men så tenker jeg også at hvis man startet dagen med en påkobbling til kroppen. Og hvis en intentionen bak arbejje anten du skal just legger tage produkter i superstatbedikken eller kundeservice, så er din at, Jan, okay, jeg intention den og je skal jobba to til mar. ikg skal leverære eh, skal kun som i processen, skal leverære det ik eh, kan og så tar jeg en pause etter to timer og går ut og får sollys og jord og meg bade, beveger meg, får flyt i energien, og gjerne gjen opphente kontakten og påkoblingen med både kroppen og den høyere bevisstheten. For jeg tror ikke, altså selv om man er veldig i high performance GSD, altså get shit done, veldig sånn haket av på to-do-lister, da tror det er ganske ugunstig å fortsette hele lange dager over med det. Eh, og så tänker jeg også for min del, når jeg sitter og er djupt for dypt inn i et eller annet, jeg lager kurser eller noe, så må jo jeg tisse innimellom. Så i stedet for å ta det toalettet som er nærmest, for å ha tre toalett i dette huset, så tar jeg det som er lengst borte, så jeg får beveget meg mest mulig, og så gjerne på vei tilbake, så går jeg ut en tur, ser på lyset, ser på plantene som vokser i hagen, og på en måte bare lufte ved det, som jeg sier her i Stavanger, mm -hmm. og så går jeg tilbake. har jeg gjerne plukket med meg ny inspirasjon på veien. Yep. Eh, ellers...
1: det der, du, for det sånn, jeg bare, um, har sett det selv med to måter å se det på det er så viktig det du sier når man ta den der pausen, gå ut se på lyse. det som en del av meg ville argumentert mot ved der, er at nei, det tar alt for mye tid men det som er sånn morsomt når man gjør det så er det sånn ja, det var kanskje fem minutter altså det, sånn, det ble så det var egentlig bare helt dumt hvor kort tid man egentlig trenger for å balansere sig igjen man en del av meg vil si at ah, det, er, det, er, det er sikkert halvtime å komme tilbake til senter nå. Mm. Men det er jo egentlig bare, vi snakker jo fort, så kan det jo ikke være med nytt engang, men det å bare være bevisst på å gjøre det, og gjøre det, og ikke noe annet. Mm. Det, er så, det er interessant hvordan man kan snakke sig vekk fra det, mens det egentlig ikke gjør noen, altså det tar jo ikke noe tid eller noen som man egentlig bruker som argumentasjon da, for å ikke gjøre det.
0: Mm. Og eh, det å bruke naturen, jeg har fått så mange gode ideer og så mange downloads ut i naturen, når jeg har bevegt meg og energin var i, i flyt, og, så kommer jeg hjem og full av drivkraft og inspiration og jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre i stedet for å fumle og nikneke og skjolle så vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre jeg går og setter meg med PC jeg har en intention om at ja, det skal jeg bringe frem skrive, skape og så er det kjempebra yep. i stedet for å prøve å på en måte tvinge frem inspirasjon å skaba ut fra egen tvang det, det, det håres jo virkelig ikke bra ut, og det er jo ikke bra heller
1: Nei, det er kanskje det eh, spennende å høre hva si, andre, andre lyttere tenker men det som vi ser litt hvordan vi jeg, jeg føler vi eh, for eksempel vi ser et litt eh, mann versus dame i naturligt så er ju kvinnor är ju mer koble på men så sånn som jeg kände när på jeg har helviskt gått en väg så jag jag känner något till mer eh världen det jag ser som verden. Um, men den delen är som de två tingna egentligen på som jag ska se si, uh, krangler med varandra är ju den mannen som skal ska GSD get shit done. Och så är det den som egentligen og har svaret på alt, da. men som bare visker og bare er her, men du må, du må vekk, og du må gå en tur, eh, og de to, de to aspektene, da, hvordan de eh, har sin nytte, men i dagens samfunn, i hvert fall i forhold til å snakke om, men fra en mans perspektiv, da, så er det GSD som er styrende, det er det som er konkret, det er det som på en måte, man ender upp med et konkret eksempel på at dette gjorde jeg og så, da er vi fornøyd og så gjør vi sånn, og så er det alt vel mens mm. den, det jeg ser jo gjennom en er jo på en måte hvor mange shortcuts jeg kan gjøre hvis jeg går den turen og bare lar på en måte være i det og bare bruker ordet download som du sier da jeg hade en tilsvarende bare for noen dager siden jeg gikk tur med hunden og hadde ikke med meg telefon, la alt bare ligge og så ramlet det bare en sånn slogan ned i hodet mitt. Var sånn, jeg hadde ikke kommet til den, hadde jeg drivet der og skulle sitte og bare, ok, slogan time, nå get shit done. <laughs> så, det, det hadde ikke skjedd da. Så det er på en måte den der, den balansen der. Og nå snakker jeg litt sånn egen perspektiv, men også ser tilbake hvor kanske hvor andre da lever livet. Det er der jeg snakker om normalen da. Jeg tror normalen, i hvert fall for mange, er GSD. Mm, Og det er yeah. litt synd når man har fått smake på den andre delen. Mm. Eh, at man går glipp av se si, en, en guide, en, si, en kunskap, Jeg vet ikke hvilke ord skal vi skal bruke på det her, men som gjør at...
0: Visdom, jeg, jeg, kanskje.
1: Visdom, der har du det. Mm. Vistom som ikke bare lager shortcuts, men du kjenner jo deg mye bedre når du er i det også. Følelsen er jo en helt annen. Ja. Så,
0: jeg, jeg, synes, jeg, ja. jeg vet jo at både damer og menn har ju både feminin og maskulin energi. Og det er jo det maskuline som jeg steder. Det er det maskuline som er veldig fremoverlent og veldig drivkraft, tiltakslyst, og veldig la oss gjort dette. Og det er det maskuliner som er go, 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 og vi vet, begge vet jo at samfunnet er jo på en måte, sånn som vi kjenner det nå, primært bygd opp av go, go, go. Mm. Men så har vi det feminine som er det tilbakelente, det som mottar, det som flyter, det som... Eh, jeg føler at i mangel av ett ordentlig, godt, norsk ord, receptive, altså de, de er bare der, de stole de på at de på en måte er nok, de mottar både downloads og andre ting, de nyter mer, de er påkoblet kroppen, mens kanske det maskuline er mer påkoblet primært hodet, så er det en rundans for begge to, hos alle, for deg og for meg. Jeg har mye maskulint i meg, og det er gjerne derfor jeg har på bygget opp bedriften der han er, og podcast og alt sånt. Men så vet jag også at å være i den maskulinen, det er jo virkelig ikke sunt.
2: Mm.
0: Eh, og meg og min mann, vi hadde denne periode hvor vi gikk til en holistisk parveileder. Og hvor hun blant annet delte og viste, på en måte lerte meg opp til å komme i kontakt med den feminine energin og essensen i meg da. Både i vårt forhold og vår dynamikk, men også ja, bare i meg. Så det, det, jeg, jeg tror alle menn har gått av å ha litt mer kontakt med sin, sin feminine essens, kraft og energi. Eh, og gjerne også mange damer. Også, for vi er jo kondisjonert av samfunnet eh, per anno 2023, og då er det jo mest maskulint. Og da går vi glipp av veldig mye visdom, downloads, flytfølelse, det er nytelse, egentlig.
1: Er et, ord som, et ord som kanskje, om det er da, menn som kanskje tenker mest på det, men i forhold til å bruke den andre visdommen da, så er det, for, det ordner seg, men på en måte det, som, når man er uh, get shit done, så er det den eneste måten man tänker at det ordner sig på, er at man kommer jo, seg igjen ja, kommer seg igjen, men, men det er faktisk en, det kan like mye ordne sig når man hviler på den, den visdommen da Absolutt. og der er det en sånn praksis jeg jeg har fortsatt jobbet med da fordi jeg la meg jeg, jeg er der i det og ser att det eksisterer at det, at det fungerer, for å kalle det det men så faller man litt inn i, en, i, i manndommen og den get shit done, og så blir man sliten og lei, og så ser man at man ikke refunker, og så blir man på en måte eh, tilbake igjen. Men det som du er inne på, som jeg er nøkkelen, er jo den å kunne i hverdagen balansere de to tingene sammen. Eh, og da ser jeg for min egen del at man fortsatt må kunne hvile på det at det ordner seg om du går, om man legger fra sig den gjørelista noen minutter, og, og bruker tid på visdommen, hvis vi skal bare bruke det ordet.
0: Mm. Ja, helt enig. Det er definitivt en balansegang. Ikke sant? Og, og det handler jo definitivt om, altså alt du putter in i livet er jo prioritering. Så hvor er prioriteringen din? Og jeg vill jo da påpeke fra mitt som coach og mentor for damer nå i over tre år, at hvor høyt oppe er du selv på prioriteringslister di? Mm
2: -hmm.
0: Og dess høyere du er oppe, dess bedre er ofte helsa di. har hvert fall jeg, jeg sitter virkelig i praksis, at de to, de er så linka at det nesten er skremmende, og at eh, helsa, spesielt når du har unger og jobber, og sånt, det er ferskvare du, du kanskje tar skippetag og, og forventer at det på en måte ordner alt mm
2: -hmm.
0: det er fokus eh, hver dag ja. bygge stein for stein i ditt eget projekt ikke bare i businessen
1: ja, det er jo ja, det er jo et spørsmål finne ut hvem, hvem er jeg
0: ja mm. Mm. Okay. ja, og, og eh, Sen sånn, kem är egg och vad her här får gör. Ja. Mhm. Om det? det så vill du ja. tillföra någonting som runna? Nej,
1: vi har varit inne lite grann. Eh vi ser vi hade några andra Vi var inom sönd, fick vi på mode färdigdöja det.
0: vi kan väl konkludera med at seven är superviktig för oss.
1: Det var jo en ting jeg kom på, det er faktisk, det sier man de som er, skal jeg si, søvnekspert nå. Søvnen starter faktisk i det du våkner opp. Jep. Eh, og det for eksempel med lyseksponering er jo utrolig viktig eh, å, å gi seg selv eh, så fort som mulig, egentlig, når man har åpnet opp øyne. Da starter man jo den virissetten på, hva, hva blir circadian rhythm på norsk? Ja. Det
2: er et med
1: med. Ja. Ja. Mm. Så det er på en måte noe som er kanskje lett å glemme og ikke minst på en norsk vinter så er jo ikke nødvendigvis sola det er en semest så nå er det jo heldigvis vår men kanske noe å ha i bakhodet til når det blir mørket tidligere igjen er jo å skaffe ett et lys med sterk eh, si, luks, luksstyrke mm. så att man kan eh, late som man har sola i, i, i heimen Mm. Det, det er også viktig så selv om det høres ulogisk ut så det starter jo når man, når man våkner
0: ja det er veldig, veldig bra poeng det er jo noe som heter sightgeber, og en av de er jo at de, det er at man får lys inn i øyene så tidlig som mulig, for du har den der interne klokka som da er din ja, din interne kroppsligge døgnrytme sant? og den tikk og i løpet av dagen så ja veldig bra ja men har vært gjennom masse nå. <laughs> ja. Som er vanlig. Du, tusen takk, Steina. Dette her var igjen fantastisk.
1: Tusen takk til deg også. Det er alltid gøy å prate med dig. Det er liksom den... Du inkorporerer alt på en måte... Om det er get shit done, eller å koble sig på det spirituelle aspektet. Det er på en måte, jeg bruker ordet normalen, og det er der jeg på en måte er sånn... Jeg ønsker at det skal bli normalen for samfunnet. At vi kan leve i en verden hvor uh, man har balans mellom de to aspektene. Uh, og at uh, man kan egentlig snakke, snakke mer åpent om det med med si, visdommen. At man faktisk... Man, man, når man får en god idé, hvor kommer den fra? Altså det sig at det finns en svære utenfor det selv, hvor på en måte, man har murheten til å, å gå til, da. Og det, ja. det, gjør, det gjør den godt på mange måter.
0: Ja, nydelig. Jeg er helt enig. Ja, takk, begge deler. Ikke sant? Mm, absolutt. Jeg håper og tror att du likte denne episoden här. selv om var lang. Lika gott som meg og Steinar likte å hygge oss når vi spilte den inn. Det, vi har mye til felles med meg og Steinar, og det håper jeg, alt det med har delt i denne episoden här att du tror er av det. Du i hvert fall tar med deg det som resonerer, det som du skjønner at «åh», enten det var hypnose, eller et eller annet for søvn, eller spiritualitet, eller hva enn det måtte være. har du spørsmål til meg eller Steinar, så legger jeg med Instagram-handlerne våre. Og så håper jeg at du deler episoden videre, enten med å ta screenshot og tagg meg og legge an historien din, eller send linken direkte til vedkommende, så du tenker kan ha utrolig stor nytte av att höra denna episoden. Oavsett om du deltar nå upp i 2 eller tre, så hoppas jag att du hörta den färdigt och att du hörde disse ord här. Och så vill jag att du ska veta att oavsett hur du er henne i livet just nu, om du känner att livet är hårt, så har du ju nog hört i den här episoden att offermentalitet, det kommer du sjös så långt vidare med. Men det 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 vill vil alltid kunna blir bättre. Det som du är nå, det är nettop där du är nå. Det säger ingenting om hur du är i framtiden. Hur du är om 1 eller 5 år. Och vi övervärderar ofta hur mycket vi får gjort i en på en dag eller en vecka och så undervärderar vi hur mycket på det som kan ändra sig och hur mycket vi kan få gjort på ett år eller tre. År. Så du ska ha det långsiktiga målet eller drömmen eller visionen föran dig och så handlar det om att bryta det ner i de små stegen, de små byggstenarna, de små stegen så du går bitte litet bitte bitte bitte, bitte litet när målet ditt eller drömmen din, visionen din, det som du har lust att manifestera varje dag. Till glädje menkt att dela alle episodene som kommer i fremtiden med deg. Takk for at du hørte på.